0: Votre service sur France Bleu -Maine. Fabien Aubry, Sophie Elie
1: Nous sommes le lundi 12 février, journée internationale de l'épilepsie
2: Combattre les préjugés qui entourent cette maladie neurologique, c'est l'objectif de la journée Quelles sont les idées reçues concernant cette maladie Comment les crises épileptiques se manifestent-elles Comment réagir face à une crise Quels sont les traitements Quel est le quotidien des malades Sébastien Dubreuil nous éclaire ce matin. Oui,
1: c'est le président de l'association Épilepsie France en Sarthe Vous avez une question ou un témoignage, vous pouvez nous appeler 02 43 29 10 10
2: à votre service sur France Bleu Bonjour Sébastien. Bonjour Fabien. Ensemble, changeons le regard sur l'épilepsie c'est le slogan de cette journée c'est vrai qu'il existe une méconnaissance du sujet, je précise que vous êtes vous-même épileptique. Commençons par une définition, qu'est-ce que l'épilepsie Sébastien
3: Alors l'épilepsie c'est une maladie neurologique qui entraîne un dysfonctionnement cérébral au niveau de l'activité des neurones et qui est une décharge neuronale. Alors il y a 650 000 personnes en France qui sont concernées, ça fait 1% de, de la population.
2: Euh, certaines maladies euh, touchent une catégorie de la population, plus les hommes, ou plus les femmes. Hein. On va pas donner l'exemple précis, mais en tous les cas, c'est pas le cas de l'épilepsie. Euh, tout le monde peut être touché par l'épilepsie, quel que soit son sexe, sa catégorie sociale
3: Alors tout le monde peut être touché par l'épilepsie, effectivement. Et on sait qu'en France, une personne sur deux peut faire un jour une crise d'épilepsie sans être diagnostiqué épileptique, car en fait, on commence vraiment à diagnostiquer l'épilepsie les crises d'épilepsie ou les absences, qu'à partir de la 2 voire la troisième crise. Mmh.
1: Est-ce que c'est vrai que c'est la deuxième maladie neurologique chronique la plus fréquente
3: La troisième maintenant La troisième. Euh, <rire> c'est tout récent. La première, c'était la migraine, oui. la deuxième, Alzheimer, et nous, l'épilepsie, on est troisième.
2: Mmh. Vous
3: êtes troisième, vous êtes malheureusement sur,
2: sur le podium.
3: Okay. Comment les crises épileptiques, Sébastien, se manifestent-elles alors en fonction des personnes, vous pouvez avoir des crises avec des chutes, donc qu'on appelle souvent les crises grand mal ou généralisées. Et on a aussi, les, comme je disais à l'instant, les absences, donc c'est une rupture de contact instantanée qui peut durer de 30 secondes à 1 minute, 2 minutes. Et on a les crises partielles simples où c'est juste des brèves mouvements, des choses comme ça. Donc c'est très difficile à détecter sur une personne quand on n'est pas au courant.
1: C'est une maladie qui, qui arrive par surprise
3: Effectivement, en fait, épilepsie, ça vient du grec épilembaine, qui veut dire attaque par surprise donc, on peut pas le prévoir. Dans votre cas, le, le diagnostic a été établi quand vous étiez bébé? C'est ça? j'avais 18 mois, effectivement. En sachant que entre mes 9 mois et mes 18 mois, je commençais déjà à avoir des mouvements où on avait des doutes. Les médecins savaient que c'était de l'épilepsie, mais pour pas faire peur à mes parents suite aux problèmes de santé, ont vraiment voulu le dire qu'à partir des 18 mois, et donc là, il y a eu un petit retard de diagnostic et de prise en charge presque volontaire, malheureusement, de l'hôpital.
1: Ouais. Euh, quelque chose qui fait peur, hein. vous avez évoqué tout à l'heure un, un mot qu'on peut peut-être un peu développer, on l'appelait le grand mal avant euh, l'épilepsie, euh, ce côté un peu diabolique hein, qu'on associe à la maladie.
3: Alors le, le côté diabolique, effectivement, on l'associe, mais en, du fait qu'on pense qu'une personne épileptique est forcément folle ou possédée par le diable ou les démons. Ouais. et faut qu'on disait avant, que, euh, en tout cas. Voilà, on, ben oui. on le dit encore, malheureusement, ce que je disais à Fabien il n'y a pas si longtemps, voilà. on le dit encore. Euh, on, nous, on l'entend encore, que... Euh, au quotidien une personne épileptique est possédée et euh, en on entend aussi dire que ça peut être une maladie contagieuse ce qui est totalement faux
1: il y a beaucoup de bêtises hein, qui sont dites
2: donc euh, sur, sur sur le sujet ouais, il y a pas mal d'idées reçues on va les développer d'ailleurs euh, dans, dans un instant c'est aussi une maladie parfois euh, invisible euh, Sébastien l'épilepsie elle ne se voit pas si je vous le dis
3: pas je le suis est-ce que vous la voyez non Jean, on la on la voit pas effectivement <rire> Sophie vous confirmez non que non, du tout. non. <rire> voilà donc non c'est une maladie invisible et justement c'est pour ça qu'on a du mal à la faire reconnaître en France c'est parce que ça fait partie des handicaps dits invisibles donc quand une personne touchée d'un handicap, si le oui. handicap est visible, pour la personne en face, vous n'êtes pas handicapé, malheureusement. Est-ce que c'est une maladie qui est bien
2: diagnostiquée Vous nous avez déjà dit un petit mot il y a un instant, mais est-ce qu'on la diagnostique assez rapidement et assez aisément, l'épilepsie
3: Alors pour la diagnostiquer, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, donc tout ce qui est électroencéphalogramme, donc EG ou imagerie par résonance magnétique. Magnétique, pardon, l'IRM. Mmh. Mmh. Mais c'est vrai que si on va chez un médecin donc généraliste qui nous envoie vers un neurologue et sur le coup on n'est pas sûr que ce soit de l'épilepsie, il faut prendre en compte tous les événements qui se sont passés autour du moment où on suppose qu'il y a de l'épilepsie pour que les professionnels de santé puissent établir le diagnostic. En
2: mmh. fait, il n'est pas rare que les crises d'épilepsie soient attribuées parfois à, à d'autres maladies avant qu'on euh, diagnostique
3: l'épilepsie Souvent, oui, et la plupart du temps c'est la spastrophilie ouais. mmh. Mais il euh, y a beaucoup aussi, il euh, y a eu beaucoup pendant de nombreuses années des retards de diagnostic parce que justement on n'arrivait pas à expliquer est-ce que votre enfant ou votre conjoint c'est de l'épilepsie, ça peut être ci, ça peut être ça, donc c'est pour ça que des fois on a du retard.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut être suivi au Mans?
3: Alors la question est subsidiaire mais délicate en sachant comment il nous manque, euh, voire même en Sarthe, 6 à 8 neurologues pour euh, couvrir. Mais c'est une rupture nationale parce que là j'ai hier une personne demandé si elle pouvait aller sur tour, et je lui ai dit bah, là où vous voulez aller sur tour c'est que pour les adultes et ils sont complets. Oui donc c'est pas un problème purement local comme non, malheureusement non. pour beaucoup ouais. de spécialités. Non, malheureusement c'est national.
2: On doit se rendre sur quel établissement localement euh, si euh, Ben, bah, il faut du petit, bon <rire> petit bonheur la chance, petit bonheur la chance.
3: Parce que là au jour d'aujourd'hui, j'ai plus d'adresse euh, qui prennent puisque les départs en retraite n'ont pas été remplacés. Et ouais, ça, on sait ouais. un peu de quoi c'est dû. Hein. Ça vient des des quotas euh, numerus clausus des années 80. On est en train de le payer. Ouais. On, dans toutes les pro, dans toutes les professions de santé, on est en train de payer notre numerus clausus. Donc les dentistes, les neurologues, euh, les généralistes, on le paye là.
2: Oui, mais il y a des neurologues au centre
3: hospitalier du Mans
2: tous Ils, les sont, deux. ils il faudrait sont deux, il faudra qu'il soient huit. Ouais. C'est pas beaucoup. Et sur les autres établissements au deux, pôle santé autres, sud. deux voire trois
3: au pôle santé sud, mais ils sont tous complets, c'est ça le problème. C'est ouais. que les délais d'attente, là, moi je sais, personnellement, je suis suivi à Tours depuis ma naissance. Et là, l'année dernière, au mois de juin, ils voulaient me mettre un rendez-vous qu'en 2025. Mais sur un de mes traitements, j'ai dit non, on ne peut pas, ce sera 2024. Et le secrétariat médical me disait, on est obligé d'ouvrir presque à trois ans les plannings. Tellement on a pris Trois ans. Cette... Ouais. Trois ans, les pays en neurologie pas. sur tour, tellement ils n'ont plus de place. Alors, comment réagir face à un
2: individu en crise épileptique euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas Vous répondez à, à ces questions dans un instant, Sébastien Ça marche. À tout retrouve. de suite, en direct sur France Meme. pierre
1: Pierre mar avec Enfant 2.
2: c'est Pierre Mar sur France Bleu-Maine. h 10 à votre service sur France Bleu-Maine.
1: Dossier santé ce matin, on s'intéresse à l'épilepsie ce 12 février et la journée internationale de l'épilepsie.
2: Avec nous en direct Sébastien Dubrey, c'est le président de l'association Épilepsie France chez nous dans le département de la Sarthe. Sébastien, comment réagir face à un individu en crise épileptique Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas Sachant qu'il n'existe pas un seul type de crise d'épilepsie mais plusieurs manifestations. C'est ça aussi la, la subtilité
3: Exactement Fabien, alors euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'une personne euh, en cours de crise d'épilepsie il faut pas entraver ses mouvements ce que je déconseille parce que la force et la puissance des mouvements de la personne épileptique est multipliée par 6 on ne met pas les doigts dans la bouche pour arrêter la crise pour ou dire qu'un épileptique se, va forcément avaler sa langue parce que la mâchoire multiplie à force par 3 et j'ai déjà connu et vu en direct une personne qui mettait les doigts dans la bouche d'une personne pour enlever euh, éviter que la langue se morde et s'est retrouvé le doigt coupé en deux ah, Donc si vous voulez Et vous trouvez que vous avez trop de doigts Faites-le, mais honnêtement, <rire> ne, le faites pas. Mais voilà. honnêtement Donc, ne le faites pas Il ne faut pas toucher la personne Voilà, gros, Il faut, faut pas toucher, il faut laisser la crise se faire mmh. Surtout après, euh, si vous bien regardez la durée de la crise, si vous voyez qu'elle dure plus de cinq minutes, appelez le Samu, les pompiers, qui eux vont vous réorienter, vous dire, bah on emmène ou on n'emmène pas la personne, parce qu'effectivement, en dessous de cinq minutes, ça sert à rien de dire, bah on t'emmène à l'hôpital, parce que les urgences vont rien pouvoir faire, la crise sera finie. Mmh. Vous allez attendre des heures ou des, plusieurs heures pour rien. Et ce qu'on ne fait pas, sur, ce qu'on peut faire, c'est mettre la personne en PLS, donc position latérale de sécurité, une fois que la crise est terminée, mais surtout bien rassurer la personne, ne pas. Paniquer. Et ce que je vais dire est pas évident, mais ne pas paniquer. Surtout au moment de la, du départ de la crise, parce que les personnes qui paniquent sont les personnes qui vont le plus de mal à gérer la crise et à expliquer les événements. C'est ce qu'il faut éviter, malheureusement. En, en tous les cas, si je vous suis, on n'appelle pas tout de suite, systématiquement, en tous les cas, les, euh, les services de secours, les pompiers Du tout, parce que sinon, on les engorgerait pour ouais. vraiment pas grand-chose. Et euh, l'épilepsie, à partir du moment où on connaît que la personne est épileptique, que le diagnostic est posé, qu'on sait quoi faire. On n'a pas vraiment besoin d'appeler les secours. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est rester auprès de la personne, attendre que la crise se termine et la rassurer et lui expliquer ce qui s'est passé pour qu'elle puisse après en parler plus facilement avec ses professionnels de santé.
1: La personne en crise d'épilepsie euh, oublie ce qui s'est passé juste après la crise
3: Certaines oui, d'autres non. Hmm. Il y a beaucoup ça comme on disait il n'y a pas si longtemps et d'autres personnes, c'est qu'une personne en crise ne sait pas forcément qu'elle a fait sa crise tout de suite. Et moi j'ai connu en étant dans un centre spécialisé en épilepsie en début 2000-2001 une personne qui faisait 24 crises par jour donc euh, voilà le cerveau il n'a pas le temps de se reposer autant vous le dire quand oui. c'est 24 crises par jour mais quand c'est une de temps en temps ou des absences et surtout là où la personne s'en aperçoit pas c'est l'absence parce que l'absence c'est une rupture de contact et des fois j'ai connu des personnes qui avaient des absences mais qui arrivaient à parler encore mais ils s'en apercevaient pas
2: ça, ça oblige la personne qui vit avec une épilepsie à en informer son entourage
3: bah obligatoirement, parce que si vous avez une épilepsie, vous n'informez pas vos proches, ils vont prendre peur. À la première crise, il suffit que ce soit une crise généralisée, une grosse crise forte, où vous chutez, où vous parlez, où vous criez dans tous les sens, parce qu'il y a ça aussi, il y a certaines crises qui se manifestent avec des cris c'est pas forcément des chutes, ça peut être des cris des aspects bizarres, des auras, des choses comme ça. Donc, c'est mieux d'en informer pour que les personnes soient au courant.
1: Des auras, c'est des choses que qu'on qu perçoit, des, mais que nous, on voit pas. Comme des, voilà, des, des hallucinations. Exactement, voilà, exactement. Quels sont les traitements
3: alors aujourd'hui, les traitements en France, on en a une quarantaine, 42 même, je vous ferai pas la liste parce qu'elle est assez longue, mais et on a aussi un autre traitement qui est la bah, l'opération tout simplement, mais elle ne fonctionne que pour certains types de cas, et il n'y a pas assez de professionnels à ce jour pour le faire. Ce sont les traitements médicamenteux exclusivement Et bah, Majoritairement médicamenteux, oui. Euh, alors quand vous étiez enfant à l'école, hein, je
2: rappelle que vous, vous êtes vous-même épileptique. ensuite dans la vie professionnelle Quelles sont les, les, les
3: conséquences de cette maladie sur euh, votre vie à, aux différents âges Alors aux différents âges, à titre personnel, pour moi c'était euh, l'inclusion scolaire Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui connaissaient très bien, qui ont très bien connu tout de suite Donc ils ont réussi à expliquer aux professeurs, aux directeurs mmh. d'école, des choses comme ça Donc j'ai été euh, suivi jusqu'en troisième euh, normal. J'ai refait ma troisième, comme je disais il y a pas si longtemps tout à l'heure, dans un centre pour épileptiques à Toularat, en Bretagne, à Châteaulin, pour justement pouvoir repasser mon brevet. Et après j'ai fait un lycée normal. Et dans la vie professionnelle, oh. je suis dans un cabinet d'expertise comptable au Mans. Très bien. Depuis 16 ans. Et euh, mes collègues sont au courant. On a juste attendu 5-6 ans, mais alors que tout le monde voulait une formation, on a mis le temps avant de la mettre en place. Mais je me sentais pas à même de la leur faire vu que je les connaissais trop. Donc je l'ai fait avec Sandra Leroux, notre ancienne présidente, qui m'avait passé le flambeau, et on l'a fait à deux. Et au bout des trois heures, tout le monde disait, nous disait à moi et à Madame Leroux, mais en fait, tout ce que Sébastien nous dit, c'est ce qu'il nous dit depuis six ans. Et Sandra lui leur disait tout justement, mais Sébastien, il connaît l'épilepsie depuis sa naissance. Donc, c'est la deuxième personne la plus à même au sein de notre association pour vous en parler. Alors, restez avec nous et profitez des conseils de Sébastien avec nous encore durant quelques
2: minutes sur france Bleu. On va faire un vrai faux autour de l'épilepsie dans un instant. Ça va permettre de, de balayer quelques, quelques contre-vérités et on va voir comment vous aider les, les familles chez nous, ici, dans le département de la Sarthe. Tout
1: cela après Jacques Dutron avec les Casticules sur France Bleu très bonne matinée.
0: Le monde.
2: sur France Bleu Mène les cactus à votre
3: service sur France Bleu -Maine. Fabien Aubry, Sophie
2: Elie.
1: Nous sommes le 12 février et c'est la journée internationale de l'épilepsie.
2: Et pour balayer les idées reçues, elles sont nombreuses à propos de cette maladie neurologique. Nous sommes avec Sébastien Dubray, le président en Sarthe de l'association Épilepsie France. Rien ne vaut peut-être qu'un un vrai faux pour mieux connaître la maladie. Euh, cela va aussi nous permettre de revenir sur quelques idées déjà évoquées dans les minutes précédentes. Euh, Sophie, je vous laisse lancer le premier vrai ou faux à,
3: à Sébastien. À
1: Sébastien, les crises d'épilepsie sont toujours impressionnantes. Vrai ou faux Faux.
3: Parce qu'on a, comme je disais à l'instant, on a les absences, donc on les voit pas vraiment, on les perçoit pas vraiment, c'est pas une puissance. Mais après, les petites crises où c'est des petits tremblements, on les voit, mais les plus impressionnantes, justement, sont les crises du grand mal, comme on disait tout à l'heure, où la personne peut aller jusqu'à perdre connaissance. On peut avaler sa langue au cours d'une crise d'épilepsie. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux, Sébastien Faux, car on a tous un labré sous la langue, normalement, qui, justement, arrête la langue et qui permet qu'on ne l'avale pas.
1: Il ne faut rien faire face à une crise d'épilepsie convulsive, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure,
3: vrai ou faux J'ai dit faux, il faut plutôt mettre la personne en PLS une fois la crise terminée et pas entraver ses mouvements.
2: Il faut toujours appeler les pompiers,
3: ça c'est faux, vous l'avez dit tout à l'heure,
2: puisque euh, voilà, il y a des crises qui sont assez bénignes et quand on sait qu'on a face à soi une personne épileptique, il suffit d'un peu de patience.
1: L'épilepsie est une maladie mentale, là aussi vous l'avez évoqué, mais il est bien de le redire, c'est faux
3: C'est totalement faux, oui effectivement L'épilepsie, c'est héréditaire. Vrai ou faux? Il n'y a pas de vrai ou faux dedans parce qu'il y a des cas qui peuvent être héréditaires. Donc, on peut dire oui et non en même temps. Les crises d'épilepsie
1: peuvent être d'ordre psychologique. Vrai
3: ou faux? Faux.
2: <rire> complètement faux. On n'en rajoute pas un euh, petit non, mot d'explication. faux parce que justement, c'est pas psychologique, c'est un problème neurologique. C'est un problème neurologique, neurologique ouais, effectivement. Ouais. On peut sentir venir une crise, euh, il n'y a qu'à qu y prêter attention, ça c'est euh, une idée qu'on entend euh, assez généralement, c'est vrai ou c'est faux ça
3: Alors il n'y a pas de vrai ou faux vraiment dedans, puisque moi je les sens, je sens les miennes venir, j'ai mmh. des amis qui les sentent aussi, donc il euh, y a des personnes qui vont les sentir, d'autres pas, ça dépend du type de crise de votre corps, comment vous connaissez votre maladie. Les
1: enfants avec épilepsie ne peuvent pas suivre une scolarité normale, vrai ou faux
3: Faux, puisque j'ai suivi une scolarité normale, quasi normale, j'ai des amis dont les enfants sont épileptiques, ont pu suivre une partie de leur scolarité normale, donc, et j'ai une amie qui l'est et a suivi une scolarité normale. Allez, avant de voir ce que vous proposez ici dans le département de la Sarthe aux
2: familles euh, qui vivent avec une personne épileptique, euh, allez un dernier vrai-faux, euh, lequel je vais choisir. Euh, ah, l'épilepsie. Ouais, peut-être le sport. Ouais, ah, peut ah, le sport. Ah ouais. Allez, allez. On ne peut pas faire de sport
3: quand on a une épilepsie, vrai ou faux Faux.
2: On peut faire du sport.
3: On peut faire avec, euh, en faisant vraiment attention, et puis il y a certaines, vraiment certaines activités, c'est sur avis médical, bien évidemment.
1: On va éviter d'être tout seul aussi sur certaines activités potentiellement dangereuses.
2: Exactement. Alors, on peut vous rencontrer au Café Le Square, place du Gédo, en
3: centre-ville du Mans, des permanences assez régulières, c'est ça Sébastien euh, Souvent, c'est le premier mardi de chaque mois, donc le prochain c'est le 4 mars, de 18h à 20h. Donc n'hésitez pas à nous contacter juste avant pour nous prévenir de votre venue, car les nouvelles personnes, on aime bien les accueillir en amont pour pas qu'elles soient prises de court vis-à-vis -vis du groupe.
2: Oui. et alors quel conseil donnez-vous dans le cadre de ces échanges ou plus exactement quelles sont les questions les plus récurrentes formulées par les, les
3: familles alors lors de ces échanges des temps ce sont des temps d'échange justement mais les questions il n'y a pas vraiment de questions récurrentes c'est le quotidien comment vous avez perçu vos crises est-ce que comment se stabilise la maladie des choses comme ça ou les peurs par rapport aux proches ou l'entourage quand ils voient de nouvelles personnes et qui ne savent pas comment réagir donc autant de,
2: de choses que vous apprenez, et puis il y a toujours ces contre-vérités que vous avez à cœur de balayer, c'est l'objet de cette journée euh, contre l'épilepsie, euh, journée internationale, euh, un dernier mot peut-être à, à ce sujet, alors par, par exemple j'ai vu que la Saint-Valentin qui a lieu euh, dans deux jours, qui est la fête des amoureux, c'est aussi euh, euh, le, une référence à
3: l'épilepsie alors, une référence, euh, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, Valentin, c'est le patron des épileptiques. Et figurez-vous qu'il y a deux ans ou trois ans, ça tombait pile le 14 février, et la référence, c'était Saint-Valentin oui, tout à fait. La Alors fête des amoureux. C'est
2: lié à une légende qui remonte à l'an 260 et qui se déroulait sous le règne de l'empereur Romain Claudius II. Je vais pas au bout de la légende parce qu'il y en a quatre pages et ah, j'ai pas tout saisi. C'est un petit peu compliqué. Mais en tous les cas, merci pour tous ces bons conseils, Sébastien. Merci. Et on redonne ce rendez-vous, Café Le Square. Donc c'est au pied de la cathédrale oui. du hein. C'est place du, du Gédo. Mardi 4 mars, 18h20h. C'est votre pr prochaine permanence, l'association Epilepsie France, pour son antenne sartoise. Oui. Merci à très bientôt. Beaucoup, bravo pour votre dynamisme Sébastien. au revoir Sébastien dans revoir.
1: quelques minutes suite de notre visite de la Ligue de Défense des animaux de la Sarthe à neuville sur sarthe avec Léopold d'Aknouche qui est sur place et qu'on retrouve après Gaëtan Roussel et Adeline Lovo. Moi
0: je m'amuse, je danse et je conteste parfois Moi je vis, je rêve et je m'emmêle parfois Terre où tu voudras, sur la mer au bout d'un détroit voir la lumière qui change, l'horizon qui se mélange, les océans qui s'échangent, sur de rien, mon.